0: he tenido el gusto de conocer, esto es un breve, un breve resumen de mi vida, yo tenía 14 años, me invité a Cristo a vivir en mi corazón, crecí muy poco por ocho años, porque había un predicador una vez por mes. Pero siempre mi papá me llevaba a la escuela medical A pesar de no tener pastor Él era el superintendente de la escuela medical Pero en la marina, en un portaaviones El famoso Enterprise Me encontré con unos verdaderos cristianos Y allí empecé a crecer Leyendo la Biblia Y Cristo empezó a cambiar mi vida y Dios usó una mujer en Honolulu cuando estamos tomando provisiones y bautizó a cuatro o cinco de los hermanos ah, en el bautismo del Espíritu Santo y todo cambió en nuestro barco todo cambió Dios empezó a Obvio oh, empezó a crecer Oramos todas las noches Bajo las alas de los aviones Había tres mil marineros en ese barco Y casi cien aviones Y allí en ese barco Dios Una noche me Inundó con su presencia y su espíritu Y por cinco horas el espíritu Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos Fluyó por todo mi ser por cinco horas Y un cambio radical en mi vida Un gran cambio radical Empezó regresando, el barco recibió casa Y regresamos la parte noroeste hacia Washington Por ese rumbo Empezamos a predicar en las calles, <coughs> donde nos había donde gente esperando un camión. Eso toda la inspiración para compartir el amor de Dios. Y en un instituto bíblico en Pasadena, California, Estamos predicando en las calles, en los parques. Yo estaba Tomando 22 horas de clases cada semana. Y orando de 4 a 15 horas cada día. No fue fanatismo. Fue un deseo de conocer. Y cumplir la voluntad de Dios. Una noche a medianoche en el cuarto de oración de los jóvenes. O de los varones. Dios me habló una voz audible. No me comparo con San Pablo de ninguna manera. Pero la misma voz que lo oyó al camino de Damasco. Yo la oí. Dios me dijo. "Para a escribir lo que estoy dando. Voy a darte. Y entonces tenía cinco tarjetas en mi Biblia. A medianoche.
1: Y Dios dictó el
0: llamamiento a este país. Me dijo te estoy enviando a México. Para servir a todo mi pueblo. Nunca he sido pastor. Me honran cuando me llaman pastor. Pero nunca he sido pastor. He trabajado con centenares de pastores. Hemos ayudado. Sin temor de equivocarme. A muchas iglesias. Bueno, tengo, tengo números para confirmar que a través de muchas fuentes, incluyendo Cristo para las Naciones, hemos podido ayudar a techar más de seis mil. Tengo números para confirmar, principalmente en México, pero quizás por, los, por lo menos mil o más, mil o dos mil en otros países del mundo. Porque he viajado a través del mundo Predicando lo que voy a compartir En esta tarde Hermanos Testifico Cuando Dios me habló Me dijo te estoy mandando Para servir a todo mi pueblo Y me prometió un ministerio de milagros Que me asustó Esperé seis años En México para ver los primeros milagros en medio de Yucatán, uno tras otro. Y por 10 o 12 años andaba de campaña en campaña. Dios levantó muchas iglesias por estas campañas. Dos campañas en el boxeo de Acapulco. Uno a Campo Razo, en Coatzacoalco. Uh, del cual uno solo grupo tiene más de 320 iglesias Que salen nació en esta campaña Tantas maravillas Pero también Dios me dijo Pongo ciertas restricciones sobre tu vida Tiene que ser un andar de fe No te permite compartir con nadie Ni por carta ni verbalmente algo relacionado con tus necesidades personales. Solamente conmigo, nación No te permite comprar nada a crédito. Y pedir prestado cinco centavos de nadie. Tengo 70 años. Y casi seis meses. En México. Y así hemos vivido. Yo pasé cinco años de soltero. Antes de casarme con Martha Hunter, que ha sido un apoyo muy fuerte para mí. Eh, no se sentía muy bien esa razón que no está conmigo hoy. Pues, eh, hermanos de los tres hijos que Dios nos ha dado, dos están en el ministerio. Un hija tiene 36 o siete años. Trabajando en España. Paso en una iglesia en Madrid. Entre 300 a 400 personas. España es muy difícil. Nunca he trabajado en un país tan cerrado. Tan indiferente, tan apático. Como España. También. Hermanos, hemos levantado. ...fondos para comprar terreno o levantar templos a través del mundo. Yo he estado en más de 70 países del mundo. África, Asia, Sudamérica, Centroamérica, las Antillas, las Islas Pacíficas, Australia... ...Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Singapur y muchos otros lugares... Y el mismo mensaje produce. El Dios de Singapur es un país muy rico. El Dios de Singapur es el Dios de México. Él es el Dios de todo el mundo. Y Él está aquí para llevarnos a un nuevo nivel de fe. Un, una vida. Ay, la vida que hemos por la gracia de Dios vivir. Vivido por más de siete décadas yo y mi esposa llegó cinco años después. Y hermanos, lo he probado. Vivir para servir, vivir para dar. Es una vida más dulce que un mango de manila de Veracruz. Aleluya. No vengo para poner ninguna condenación sobre nadie. Vengo con el fin de unir la fe mía. Con la fe suya. Para que podamos unir nuestra fe para conseguir más terreno. Dios tiene un plan todavía no totalmente descubierto para esta iglesia. Tierra fértil. Y yo sé. Y paso a paso, Roma no fue construido en un día. Según los fariseos hasta el templo en Jerusalén, tardaron 46 años para edificar este templo. Entonces, hermanos, <coughs> nosotros trabajando juntos, creyendo juntos, sacrificando juntos, podemos avanzar la obra aquí, un paso gigantesco, al entender la brevedad de la vida, la incertidumbre de la vida, la, las oportunidades de la vida, la certeza de la muerte. Y a la vez también como. Echar mano. De la llave maestra. A la bodega celestial. Es el título que predí, comparto hoy. Llevando hermanos. Dios nos ofrece en ese, esa bodega. <coughs> Hay fondos para comprarle terreno. Hay fondos para avanzar la obra a través de esta bella República. Hermanos, es la hora para México. El cielo tiene prisa. No podemos andar a paso de ayer. Tenemos que esforzarnos. Yo no sé cuántos años más Dios me dará. Cumplí 95 años, último día de agosto. Cumplí 65 años en México, no, 70 años en México, 60 años, 65 años de casados, en abril, pero 70 años en México, el día 5 de marzo del año en curso. Yo sé que voy al cielo, pero no tengo prisa, no me empujen por favor. Déjeme seguir sirviendo y bendiciendo al cuerpo de Cristo. He visto una sola persona. En uh, Jalapa, Veracruz prometió 15 millones para empezar a hacer campañas para la escuela dominical. Un hombre también en Tehuacán prometió, fue una mujer en en, en, en Veracruz, y un hombre en Tehuacán prometió cinco millones.
1: En el año
0: 50 seis de, había per, una sola persona por lo menos en seis distintos pueblos, Zamora, Michoacán, ah, Tehuacán, Puebla, varios en la Ciudad de México, no me acuerdo qué más, ah, Michoacán parece. Uh, una sola persona en cada iglesia de los, por lo menos seis, seis iglesias, promete un millón. Hermanos, a veces las cantidades nos asustan, pero no asustan a Dios. Y cuando nosotros entendemos el corazón de Dios y ese corazón sea poder del corazón nuestro el dar es un deleite el servir es un gozo alguien ha dicho el que no vive para servir no sirve para ser, para vivir repito el que no sirve para servir no sirve para vivir y ahora vamos hermanos a Mateo capítulo 6 ah, ah, digo capítulo 20 Empezando con el verso, el verso 20. En, ojalá que no tengan prisa. Porque prediqué el año, dos veces el año, el domingo pasado. 50 veces la primera vez y ahora y media la segunda vez. Entonces se le acercaron y empezaron a ver con el verso 20 de, de Mateo. 20. Entonces se le acercaron a la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, Juan y Jacobo, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente, se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces, Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado del bautismo con el bautismo que soy, yo bautizado, ellos le dijeron, sí, podemos. Él dijo, a la verdad de mi vaso beberéis con el bautismo con que soy bautizado. Seréis bautizados Pero sentados a mi derecha A mi izquierda No es mío darlo Sino a aquel, aquellos Para quien está preparado Por mi padre Cuando ellos oyeron esto Enojaron Contra los dos hermanos ¿Sabe por qué se enojaron? Porque les ganaron el paso Porque en el capítulo 9 De Marcos Estaban peleando quién iba a ser el más grande. Y Jacob y Juan se adelantado apoyado por su madre, apoyado por su madre. Entonces, uh, entonces Jesús llamándolos dijo, verso 24, ¿sabéis que los que son gobernante, gobernantes de las naciones se señorean de ellas? Los que son grandes ejercen sobre ellos ella potestad pero entre vosotros no será así será el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor el de vosotros quiere ser el primero será el, el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida por muchos Padre gracias por tu palabra gracias por la fe que produce produce en nosotros gracias por nuestro deseo de obedecer el ejemplo seguir el ejemplo de Jesús quien no vino buscando lo suyo vino para dar y servir que andemos en sus pisadas nombre Cristo te lo pido Amén y amén. amén. Aleluya. Hermanos, esta vida de vivir solamente para servir y solamente para dar es el puesto más elevado que Dios puede conceder a un hijo suyo, un hermano suyo. Y viviendo solamente para andar en las pisadas de Jesús que no vino para ser servido sino para servir y dar su palabra, dar su vida en rescate por muchos hay dos palabras claves en esa lectura la palabra dar y la palabra servir cuando vivimos para dar Estamos andando en las pisadas de Jesús. Jesús dijo en Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. enfermo me visitaste. En la cárcel y desnudo me, 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 me visitaste, me vino a servir.
1: Y ellos dijeron,
0: no nos acordamos de haberte hecho eso. Y dijo, en cuanto lo hiciste, Unos de estos mis hermanitos pequeñitos a mí lo hicimos. Cuando damos al, al, viuda, al, al huérfano o a la persona hambrienta, o visitamos al enfermo, o apoyamos a la obra. Estamos andando en las vías de Jesús. Estamos dando directamente a Jesús. Según Mateo 25. Hermanos, podemos llevar la obra adelante. A un paso más rápido. Si usamos esta llave. La llave maestra. Viviendo para servir. Viviendo para dar. Lo he visto producir millones a través del mundo, en países muy pobres, la colonia más pobre, de Nairobi, Kenia, o hermanos, entre la gente otomí, o la gente, uh, en otras tribus de México, hemos visto, su gloria, su poder, y podemos hermanos, disfrutar, si nosotros, luchamos, y trabajamos como un equipo unido. Solamente un hermano amargado puede influenciar a muchos. O un hermano que sufre del don de avaricia. Entonces puede sembrar la duda en muchos. Les pido decir bajo este techo, la razón y la fe no pueden vivir. La razón dice dos y dos son cuatro Y cuatro y cuatro son ocho Necesito veinte No puede dar nada Y la fe dice dos más dos Más Dios Habrá para avanzar la obra Pero cuando tratamos de razonar, razonar Lo que solamente la fe abarca Entonces nos amamos las manos Nuestros y en las manos de Dios en cuanto a nosotros aleluya hermanos muchos creen que deben deben avanzar, necesitan comprar más hectáreas aquí mientras que estén disponibles pues uh, me hace pensar de una historieta que me canta, contaron cuando era un niño un gato llamado Tomás en un, ap un apetito insaciable. cuanto a los ratones? Los ratones convocaron una junta de emergencia. ¿Qué vamos a hacer con el gato Tomás? Anda cavando con nuestra familia. Entonces un ratón muy entusiasmado levanta la mano y dice, yo propongo que busquemos una campanita, la coloquemos al cuello, el gato Tomás. Y cada vez que él quiere sorprendernos, sonará la campana. Nos avisará con anticipación. Y ganaremos, nos escaparemos. Un aplauso fuerte menos un ratón. Señores, la palabra, por favor, la palabra. ¿Y qué quieres tú? Dice, yo quiero saber el nombre del gato. El ratón que va a colocar la campaña, la campanita al cuello del gato. Un silencio total. Vino uno de yo propongo que el joven fulano se dice, no, 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 no. Se aproxima mi, se aproxima mi boda. Es, es cosa peligrosa. No puedo. Y tu abuelito. No tengo muchos nietos que cuidar. Entonces el plan era muy bueno. Pero ningún ratón era suficiente valiente para arriesgar su vida. Para colocar la campana sobre el cuello del gato. Tomás y murió en su ejército. Con su estómago repleto de ratones. Pero alguien faltaba el valor de lanzarse. Ay hermanos. Todos los grandes hombres y mujeres Han sido dadores Y servidores Gracias a Dios Un, un hombre llamado Juan Getty Fue a las Islas Nuevas Híbridas Dio su vida allí <coughs> Pusieron en su tumba En su tumba Cuando Juan Getty Llegó a las Islas Nuevas Híbridas No había cristianos cuando murió, no había cuando no había paganos. Ay, hermanos, concédanos ese tipo de dedicación entre la juventud de esta generación. Ya me voy, pero jóvenes están, muchos están lanzándose. Les felicito, les apoyo, porque los primeros siete años de México los dediqué enseñando a niños. Principalmente desde. Sacapo, Michoacán hasta Medellín y Yucatán. Y desde Coahuila hasta Chiapas. Y algunos de esos niños ya están. Predicando el evangelio. Les mandé a una escuela bíblica. Tenemos muchas cosas que dar hermanos. Que no tiene que ver con el peso, ni el dólar, ni el oro, ni la plata. Un abrazo de un hermano desanimado, un aplauso de aliento para una persona desan, de, des, desanimada o triste, un aplauso agra, agra, de agradecimiento para sus pastores, los que trabajan en el liderazgo de esta pequeña congregación. Una visita hoy. Una persona enferma. O a la cárcel. Yo prediqué siete años. En la, Convera, la El Palacio Negro en México. Cada domingo. Y a veces los mártires. Muchos presos fueron convertidos. Dios bautizó a 70 presos dentro de la cárcel. Con el bautismo en el Espíritu Santo Cerra, nos cerramos un cuarto como capilla. Oramos, hermanos míos, hay tanta necesidad viviendo solamente para servir y solamente para dar. ¿Sabe? El regalo más precioso he recibido en toda mi vida no ha sido... Hermanos, una ofrenda grande. Una mujer campesina en el estado de Oaxaca me dio el regalo más precioso he recibido en 70 años en México. Voy a darles un trasfondo. Había viajado siete horas en un camión de redilas con cuatro toneladas de, de, de mercancía. Estaba yo visnando por las montañas de Donde nació el Bendito Juárez Por ese rumbo Y camino Muy sinuoso Y resbaloso Y para todo hermano No había para andar Y para agregar Algo al viaje Sería más interesante Para obligarme a orar más fuerte Un chamaco 16 años fue el chofer ese animal
1: hermanos había
0: pasado siete horas en oración continua me arrepentí de cosas que nunca había hecho pensado haber hecho a fin llegamos acá un pueblo donde no había ningún ningún cliente. celebré el primer culto al avance en público tan agradecido por la vida esperanza de ver a mi esposa y a los hijos otra vez más pues tuve que andar dos horas y media, llevando un montón de Biblias, mi bolsa de un y una maleta. Mis zapatos no eran adecuados para un andar así. A mediados de camino, mis pies me estaban doliendo, ay, ay. A fin llegamos a un pueblo, hasta el nombre me dio risa el porvenir. Necesito haberle nombrado el fin de dos patas gringas Entonces yo estaba sentada bajo un árbol Luchando para no llorar por el dolor Una mujer desconocida, una mujer campesina, Salió de una choza Una mano de, una tienda de manos grande ganaba agua del magnateo cristalina y helada sin decirme nada Se arrodilló a mis pies Empezó a quitarme los zapatos Le dije hermanita ¿Qué plan trae? Y digo te voy a lavar los pies y Digo no eso no se permite Mis pies sudosos Y quizás apestosos Y ella estaba de rodillas Todavía puedo ver la cara De esa mujer Unas lágrimas empezaban A deslizarse por sus mejillas me dijo, ella me conocía a mí, y yo no la conocía. Dice, hermano Myers, no me robe la bendición, por favor. De lavar los pies de un siervo de mi Señor. Ah, le dije, hermano, usted complica lo sencillo. ¿Por qué no acepto, aceptaste un no? Entonces, ese mujer de rodillas, llorando, que dijo, pues, ni modo, adelante, hermano. Qué baño tan refrescante. Mientras esa mujer lavaba mis pies, era mi turno para llorar. Tengo 72 años predicando 70 en México. Jamás he recibido un regalo, ese valor, ese tamaño. No sabía. No sabía. Ella estaba ocupando a Jesús, quien lavó, lavó los pies de sus discípulos. Vivía para servir. Y vive para dar. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, hace 110 años, en Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos del Norte, un pastor llegó a su iglesia y halló una niña en sus harapos. De 10 años, llorando. Allí afuera. La preguntó: Hijita, ¿por qué lloras? y una, Hija de una viuda. y Dice: si Yo quería ir a la escuela dominical. Me dijeron que no había lugar para mí. No sé qué corazón tenía esa maestra o maestro. Entonces el pastor la tomó y la metió. Y fallo, no fallaba la escuela medical por dos años. A los doce años murió la niña. Quizás por mal, mal, malnutrición. Y el pastor la sepultó. Hallaron en sus pocas pertenencias una bolsita de niña dentro de la bolsa, bolsita. Había un, un sobre del diezmo de la iglesia. Y en esta niña había escrito una ofrenda. Para hacer otro cuarto. Para los que querían ir a la escuela dominical. Hallaron 57 centavos de dólar. Ella no sabía lo que iba a costar. Pero dio todo lo que tenía. Y ahora. El pastor la sepultó. Y anunció a la iglesia lo que había hecho la niña. Llegó a la prensa. Un hombre desconocido le llamó la, la siguiente semana. Dice, pastor, por esos 57 centavos, yo le doy un cuarto de un millón de dólares. Lo hizo. Ya después de 110 años, hay tres institutos. Iglesia, templo todavía. Hospital, templo. Universidad, templo. Porque niña de 10, 12 años dio todo lo que tenía para avanzar la obra. Empezamos con lo que tenemos, hermanos. Al otro lado había un hombre muy tacaño. Los Estados Unidos tenía una choza donde vivía solito. Él iba a la cafetería, pedía media taza de café y solamente pagaba por media taza juntaba los periódicos que los clientes había tirado y los llevé para empapelar su choza. Cuando murió ese hombre, hallaron dinero en efectivo en, en cajones de, de, de zapatos y por debajo del piso, 968 mil dólares. Y murió quizás... Hambre, amb, con hambre por no gast, no, tener, no, no gastar, por una espiritual avaricia, se apoderó de él, Qué triste, que sí. con la oportunidad, sí. perdió él, por no, por no a, haber bendecido al hambriento, hermanos la palabrita dar, tres letras, se encuentra 816 veces, en la Biblia. El verbo servir, el nombre servicio, se encuentra mil cuatrocientos cincuenta veces en la Biblia. Es un libro sobre el servir y sobre el dar. Más, y ahora, hermanos, muchos critican al pastor si habla del dinero. Pues, hermanos, se hace mención de la, de la palabra dinero dos mil ochenta y cinco veces. En la Biblia Más se habla del dinero Que la fe, el amor El cielo, el infierno Esos cuatro temas Combinados Temas, temas. Entonces Cristo dijo donde esté vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Es imposible de separar la forma que usted maneja lo material de su vida espiritual se forma en un solo paquete. Un solo paquete. Una vez un hombre estaba orando. Dijo: Señor, ¿qué tanto son un millón de dólares para ti? Dijo: como un centavo. ¿Y qué tanto son mil años para ti? Como un momento. Aprovechando digo, señor, ¿me puedes dar un centavo? Le contesto, puede esperar un momento. <risa> una vez <risa> un hombre pobre, cardíaco, heredó un millón de dólares en una herencia, pero el, el licenciado que manejaba la herencia le dio, le dio miedo. Decía el hombre con corazón débil, que ya era millonario porque era muy pobre. Fue con el pastor, dijo, pastor, usted tiene un miembro en su iglesia, muy enfermo de corazón, pero ya es millonario, y un brinco ya está dejando la pobreza, a la riqueza. Pero francamente, pastor, yo tengo miedo de decírselo por temor que el susto lo mate. Dijo, pastor, no se preocupe, licenciado. Le voy a meter la palabra suavemente. Fue y dijo, Diácono Hernández: Si tú heredares un millón de dólares, ¿qué harías tú con ello? Sin titubeos. Dijo, ay, pastor, te quedo tanto, te daría a ti la mitad. Y el pastor se cayó muerto por el susto. ay, ay, ay. ay. El dinero medio millón, medio millón lo despachó. Hermanos míos. En la forma que manejamos lo material. Es el medio de nuestra profundidad espiritual. ¿Sabe usted una cosa? Que cuando uno escribe su testamento. Principalmente es con el fin de dejar lo que va a dejar. Al morir. Pero el cristiano según la Biblia, cada día que usted vive, está escribiendo su propio testamento. y Lo puede probar con los hechos. Con la palabra. Cristo dijo en Apocalipsis 22, verso 12. Y aquí yo vengo pronto, y me recompensa conmigo, para dar a cada uno, según que sean sus obras, ser buenos o malos, Pablo dijo en 2 Corintios 5.10, dijo, todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según nuestras obras. Cristo dijo Mateo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo soy vosotros también estéis y dice hermano ah, que entonces nos está diciendo esto que cada uno de nosotros tenemos una morada, que nosotros mismos con nuestra forma de vivir lo que hacemos con nuestro tiempo talentos y posesiones estamos escribiendo nuestro propio testamento espiritual en, en sentido figurativo cada vez que usted ayuda al viudo, al huérfano, o da una ofrenda para avanzar la obra, usted está manda mandando un tabicón, hacia su morada celestial. Ay, 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 ay. No me mire con los ojos cuadrados, hermano. Me asusta, pero yo no escribí el libro. Yo además lo predico y trato de vivirlo. Por la gracia de Dios nos cuento una vez con una mujer rica soñó que había llegado al cielo dijo San Pedro muchos dicen que San Pedro San Pedro es el portero del cielo aunque la Biblia no lo dice Digo, ella dijo a San Pedro San Pedro enseñe mi, mi mansión celestial dijo San Pedro le voy a enseñar tu morada celestial sígueme al salir del trono una mansión de tres pisos con un jardín de distintos niveles. Con tantas flores hermosas. Dijo, hermano Pedro, es mi, es mi morada, ¿no? yo no, hermanita, es de tu sirviente cristiana. Ay, dijo, si sí, así viven las, las sirvientes, sirvientes aquí, entonces... ¿De qué tamaño será la mansión mía? Siendo que somos rica. Pues más lejos se iban Más lejos del trono A fin se metieron en un callejón sin salida En el fondo había una casita de dos piecitas Dijo San Pedro Hermano tu morada celestial Ella enojada dijo No Pedro, tiene que haber sido un error ¿No sabes quién soy? Dijo Pedro, sí te conocemos, rete que bien. Entonces, ¿cómo voy a vivir en esta casita tan pequeña por toda la eternidad? Pedro ya estaba perdiendo, perdiendo paciencia con la quejosa. Dijo, mujer, confórmate. Es casa de material, casa, casa de milagro con el poco material que mandaste por adelantado, nos costó un milagro gigantesco para sacar dos piezas. Ahora, pregunto, pregúntese usted a usted a mismo, ¿de qué tamaño será la, la morada mía? Yo me pregunto a mí mismo también. Estamos escribiendo en nuestro testamento en la forma que manejamos el tiempo, los talentos. Y también nuestras posesiones materiales. Francamente nunca he conocido ninguna persona espiritual. Que no era una persona generosa. Muy liberal en servir y en dar. Dios es el dador máximo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo que dio, que dio, que dio. A su Hijo primogénito. Único. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda más. Tenga vida eterna. Hermanos. Ah, y Cristo el dador. Cristo el, da, el dado. El, 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 la ofrenda más grande. Oh, la, porque él se dio. Él, no, él dijo. Nadie me quita la vida. Yo la pongo. Gloria a él. Hermanos. En la historia de buen samaritano hallamos tres filosofías de vida. Uno le salió de Jerusalén a Jericó a pie. Y se halló entre ladrones. Le despojaron de todas sus pertenencias y lo maltrataron. Lo dejaron medio muerto. Pasó por ahí un sacerdote judíaco. Lo vio y pasó de largo. No sabemos por qué tenía tanta prisa. Quizás le estaba esperando para dar un mensaje Sobre el amor divino Y en Jericó no sabemos Pues pasó su ayudante El levita Vio al pobre hombre tirado medio muerto Y también pasó de largo Y you know, llegó un mar samaritano Con sangre mezclada y los judíos no tienen nada que ver Con los samaritanos Muy racistas entonces los discípulos se, se asombraron cuando hallaron a Jesús hablando con la mujer samaritana en la posa de Jacob. Porque dicen los judíos, no tiene nada que ver con los samaritanos. Pues hermanos, ah, allí hallamos tres filosofías de vida, o tres clases de vida. La vida, la filosofía de los ladrones era: lo tuyo es mío. Y te mataré para conseguirlo. Las cárceles penitenciarias están repletas de gente con esa filosofía. La filosofía del sacerdote levita era lo, lo mío es mío. Que te mueras, no, no te lo comparto. Hay muchas hermanas que nunca han pisado una cárcel, que vive con la filosofía del sacerdote levita. No comparte lo que tienen, Aunque la vida no es más que un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe lo que dijo Job? Job 7.7. 7. Dijo que la vida no es más que un soplo. Más que un respiro. Comparado con la eternidad. Ay, uh, David dijo que el rey es como un, un vapor. Y... Santiago en 4, 4, 14 dijo, la vida no es más que una neblina, que hoy la vemos y en un rato no se desvanece, Ay, hermanos míos, pero la, la fisiología o el, la vida del, ser, del samaritano, lo mío es tuyo y con gusto, dijo al hombre era herido. Te, te lo doy y lo puso en su, en su burro, lo llevé al, al mesón, pagó la cuenta, cuidó de él toda la noche y dijo al mesonero: Cuídemelo, por favor, cuando regrese de viaje, yo cubro cualquier caso que se ocurra en mi ausencia. La filosofía del samaritano es la filosofía de Jesús. Que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Él. Millones de mártires han dado su vida. Hermanos, para que ustedes sepa lo que ha costado para que disfruten de este edificio que están levantando, hay que nada más darse cuenta de algo que me contó. Cuando llegué a México, hace 70 años o más el jefe el, el, el licenciado defensor del pueblo evangélico dijo que en el año 1940 al 1945 un periodo de cinco años 300 mexicanos dieron su vida por Cristo. 300. Desde que llegué, he conocido mártires, tierra caliente, en estado de guerrero, en, en uh, Valle de mezquita hasta el estado de Morelos, también en Chiapas, en Oaxaca, hermanos míos. Uh, en, esta, en tierra caliente, mataron a un cristiano, un joven cristiano, mientras que sus pa, su padre y su hermano andaban en una camioneta buscando un cajón para sepultar al hijo. Un, 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 por sorpresa, les dio un emboscado y mataron al padre y al hijo también. Sepultaron a tres en el mismo fúnebre. Esto aconteció desde que yo, yo he trabajado en mucho en Tierra Caliente. Hay centenares de congregaciones por esas campañas donde me querían despachar antes del tiempo señalado por Dios. Pero Dios me protegió, yo escapé. He escapado de cinco emboscadas. En mi, conocidas, no sé a cuántos desconocidas que Dios me protegió. Hermanos, este evangelio tiene su precio que tengamos la libertad de estar aquí alabándole con libertad sin temor que alguien nos eche un balazo porque otros han pagado un precio para seguir a Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, a un hermano llora evangelio en Contreras, en México, en la colonia. Le gustó todo menos el diezmo. Diezmoario ofrendar. Fue con el pastor. dijo pastor, quiero que Cristo limpie mi corazón muy grosso del pecado. Pero le, hago un, le pido un favor. Que no meta su manota en mi bolsillo. Mientras que yo viva. Señor, le salvó. No fallaban los cultos. Pero cada vez que levantaba los días a un cruzado de brazos con un gesto tan feo para asustar a dos leones y tres osos. Pues a fin llegó un día con su pastor y dijo: Pastor, tengo que diezmar está en el libro. Quiero pagar mis diezmos por un año por adelantado. Era el contador público, ganaba muy buen sueldo y tenía un rollo de billetes. El pastor, medio confundido, dijo: ¿Por qué quieres adelantarte? Se agacha la cabeza con cierta pena. Y dice: si Ay, pastor, tenga que la verdad. Prefieres sentir un solo dolor gigantesco que 12 dolores de menos intensidad. Pues terminó siendo el más fiel diezmador. en la iglesia, hace comprar un carro. Bonito de regalo para su pastor. Él aprendió que Dios tiene la pala más grande. La pala más grande. Glorificado sea su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Un hombre está estado Morelos por Zapatas. Morelos me dijo. Hermano, una vez mi, mi cosecha de maíz era, es, antes que era pastor, Era muy raquítica la cosecha y en el banco me pagaron cinco mil pesos por mi maíz y en el banco una voz me secretaba y me lo no seas tonto no hay que pagar diezmos Dios sabe que tu pastor tiene zapatos nuevos y tú no los tienes entonces se nombró el dueño del diezmo metió cinco billetes, los billetes sobre su pañuelo y en la bolsa, saliendo tu que de la, jaló el pañuelo con los billetes y cayeron sobre el suelo. Ese se agachó con prisa, pero un viento con más prisa le ganó. Llevó su, la venta del maíz hacia arriba. Dicen, adiós cristiano malagradecido, no queremos nada que ver contigo, adiós. Y perdió toda la venta por no pagar 500 pesos de, de diezmo. Ay, hermanos, cuando nos diez según Dios en Malaquías capítulo 3, verso 8, nos constituye, 8, 9, 10, hasta 12, nos habla que el que roba a Dios es ladrón. Dice, me habéis robado todo la, la, el país, de, la, 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 el pueblo de Israel, y dije, ¿y qué te hemos robado? dijo en, con sus diezmos y, su, y con sus primicias. Permíteme contar, contarles algo de lo que pasó en el Valle de Mezquita. Había muy en la montaña en gente Otomí, solito yo. Y pasé la noche allí en un petate, con, acompañado con muchos chinches. <risa> bueno, mi mamá luchaba con las chinches y un, un visitante y traer ahí, él fue invitado pero traía unos no invitados y de él se fue dejó los no invitados en aquel entonces no había de, de té. tenía que lavar la, el colchón con agua hirviendo Entonces, ah, la siguiente mañana, entre ese, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero muy en la montaña, como dos horas de Ismiquil, camino de terracería, o de piedra, o casi no, a brecha mejor dicho. Entonces, ah, la, cuando, yo noté, cuando yo predicaba el domingo en la mañana, notaba que, el diezmo era de monedas de 20 centavos de cobre. Entonces, hermanos, veo que ustedes no diezman. A, a las doce y media de la tarde vamos a dedicar los, las remicias de los animales, de las gallinas, guajalotes y también a... Ah, ah, también a... Ah, los días son retrasados. Un hermano dijo, hermana espérame hasta las tres. Le pregunté por qué. Dice esa choza a través del cañón. Es un hora es donde yo vivo. Es un hora llegando, uno para llegar, un hora para ir a, de aquí para allá, de allá para acá. Otra hora ya son dos y media. Me va a costar 30 minutos para dar el chivo que quiera dar a Dios. Entonces dijo, bueno, te voy a esperar hasta las tres. Y me acuerdo que vino un chivo de color rojo por debajo del brazo, del brazo. Y el chivo no sentía ningún llamamiento al ministerio. Protestaba cada paso. Pues dediqué 46 gallinas, gallota, ah, ah, pavos y, ah, y, ca, y ca, gallos nueve chivos, puercos, animales, ovejas, y un montón de pielosillo, un montón de dinero retrasado. Y entonces fue para ese pastor que había sufrido tanto, como una, una herencia para él. Pasaron los años, yo regresé al mismo pueblo, dijo a un hermano, el pastor, quise, siempre he deseado saber, ¿Cuántos chivos tiene hermano que detuvo la dedicación? Medellín tenía seis. De uno. Ahora, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Se riba el paso Tiene chivos brincando por toda la falda de la montaña. Así es, mi Dios. Así es, mi Dios. Pero apretemos a paso pasar tuga reumática. Ay, 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 ay. La verdad no peca, hermano, pero incomoda. Su pastor no se ha quejado conmigo. Favor de no hincharle después. <risa> Hermanos, un hombre pagaba su. Era, era un cierto. Era agricultor. Y venía una plaga de chapulines. Y él sembraba trigo. Dejaba a sus vecinos en, la, en quiebra Tomó su Biblia le, 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 Leyó Malaquías 3 Dice Trae todos los diez, diezmos Al folí a, Alimento en mi casa Ahora en esto Dice Jehová a los ejércitos Si no abriré las, Os abriré las ventanas De los cielos Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces leyó este texto, dijo Dios, venía la placa, la playa, placa, la playa, no, placa, cómo placa. Ah, entonces él leyó este texto, dijo, yo he cumplido contigo, ahora te toca a ti. Ningún chapelín brinque está cerca. Llegó la, esa plaga a su milpa. Murió todo, murieron todos y él sacó el mejor precio por el trigo, por uno que tenía trigo. Hermanos, Dios honra los que les honran. Sí, sí, sí. Pero no culpa a Dios si un ladrón le visita y lleva lo ajeno. Porque, hermanos, cuando no cumplimos, atamos las manos de Dios. Él promete bendecir al. A reprender al devorador por nosotros en esta lectura Reprenderé también por el capítulo, verso 11 Por vosotros al devorador Y nos destruirá el fruto de la tierra Toda israelero agricultores, agricultores o, o, o ganaderos Ni nuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos, todas las naciones de los vecinos os serán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando ramas a Dios, hay dos cosas que el que no diezma no sabe. No se da cuenta de las bendiciones que ha perdido por no cumplir. Ni las maldiciones que están persiguiendo. Pero las dos cosas pasan, hermanos míos. Dios quiere que entendamos esto. Ah. Oh, me que su pastor: Pastor, tengo dos casas en venta. Pide a Dios que me den buen precio y lo traiga el diezmo. Vendió sus casas, pero escondió todo el dinero por debajo del colchón. Su recámara maestra estaba en el segundo piso con un balconcito. Y en vez de llevar el dinero al banco y pagar el diezmo, escondió todo bajo el colchón. Pero había un balconcito, sobre, se daba sobre la calle. Su niño de cuatro o cinco años halló el dinero allí una vez. Y decidió bendecir a los peatones. Regaló la venta de dos casas porque el hermano no cumplió su palabra. Dios no es juguete Ni tampoco es De la De lotería De la lotería Hermanos míos Cuando entendemos Estas palabras Ay, ay, ay cuídese, diablo Porque vamos de gloria en gloria Y de victoria en victoria La fe es indispensable Según Hebreos 11 y sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por fe, sanados por fe. La oración es contestada por la fe de alguien. Hermano, cuatro veces la Biblia dice justo por la fe vivirá. Y necesitamos entender esto. Déjame decir una historia más verídica. Que, que les va a sacar la risa. Y también despertar. Ah, dos hermanos había trabajado, usted sabe, en Nueva León, entre Monterrey y Nuevo Laredo, Laredo. Hay un pueblo que se llama Sabinas Hidalgo. Ah, muy, la, a mediados del camino. Y muchos turistas se paran allí para comer entre Monterrey y, y Laredo, y, yendo o regresando. Entonces dos hermanas habían trabajado ahí en la montaña Llegaron a Sabines y tal con mucho hambre Pero sin dinero El de la fe dijo vamos a meternos Meternos en este restaurante de lujo Vamos a comer El que no tenía fe dijo ¿Con qué vamos a pagar? Contestó el de No sé, pero la Biblia dice Lo vero es no, no pondrás vos a la hueca y trilla yo hago más que un animal. Y voy a comer. Entonces los, uno fue temblando. El otro confiado. Y dijo el de la fe. dime un trozo de carne de filete. Así de grueso Que cubre todo el plató. Y papa. Una papa al horno. Bien grande. Frijoles de la olla. También. Café de la taza más grande. Y usted, señor, dijo, café, una tacita de café negro, por favor. Dijo, no me van a meter al bote por una tacita de café negro, pero este hermano, ¿cuándo va a salir a darse cuenta que no tiene con qué pagar? Terminando de comer, uno mirando, dos con hambre, uno comiendo para completar, o, o cancelar el hambre, el otro mirándole. Con su tacita. Digo la enfermera. La la mesera. ¿Usted señor quiere más que? No pase con una tacita por favor. Entonces. Después el de la dijo yo quiero media. Medio par de manzana. Con tres bolotas de helado de vanilla por encima. Otra taza. Otra taza de café. De la olla. Grande. Usted señor café No basta con el cafecito. Dijo se levantaron El hombre de la fe fue a la cajera ¿Cuándo le debo? Dijo la cajera Señor la cuenta ha sido pagada Dijo ¿Quién pagó? Dice al lado de usted había dos americanos Comiendo también Y se fijaron que en un lugar público Ustedes Inclinaron sus rostros Y dieron gracias a Dios a la comida Salen tan impresionados que pagaron la cuenta suya. Los dos salieron con hambre. Uno por no ha comi haber comido. Otro por haber comido más de la cuenta. Ay, ya, ya. Hermano, déjeme explicarle cómo vamos a comprar ese terreno. La fe obediente tiene que ver lo que tenemos. Esperamos tener. Hace el día primero de abrir cuatro meses y, y días Dios hizo el mundo en seis días cuánto puede hacer en 420 días 20 mundos como este entonces tiene, 20, tiene 120 días para cumplir la promesa de fe la promesa de fe tiene que ver lo que tiene Lucas 6.38 tengo aquí un sobre que dice eso y vamos a pasar en, después de usar los días con las ofrendas. Dice, uh, nombre, firma y teléfono. Con la ayuda de Dios y confiando en su fidelidad. Yo prometo lo siguiente, la siguiente cantidad para el día, digamos, antes del día uh, primero de abril. Of, ofrenda por la fe obediente, Lucas 6, 38 ese tiene efecto, o no tiene, o espero tener, de, de, la, de fuentes conocidas, de aquí, el día primero de abril, Lucas 6, 38, ay ah, Dios si estará medido, un apretado, remisido, rebosando, darán vuestro regazo, con la misma medida que me o será vuelto a medir, ofrenda creativa, tiene que ver lo que Dios puede proveer, de fuentes que él solamente conoce, casi todo nuestro dar a través de los años ha sido para la fe creativa prometemos algo que no tenemos sin mandar cartas pidiendo auxilio y hermanos de fuentes conocidas gente conocida, Dios nos ha ayudado a cumplir no he hecho, nunca he hecho una, una promesa sin pagarla dentro de la fecha señalado, el plazo señalado Hermanos, número tres. Propiedades, artículos que vender Un hombre en cerca de... Mi de, uh, hermosa, Tabasco. Como alcalco parece parece ser. Uh, prometió un carro que... Aún usado, símen nuevo. Costó, valía medio millón de pesos. Para la construcción allí de una iglesia. Ay, hermanos. La fe creativa tiene que ver con lo que Dios puede pro proveer a través de su propia fe. Al que clama, que pide recibe, al que busca halla. Permite que el Espíritu Santo le diga uh, la cantidad de aquí a uh, día primero de abril. Pero antes de todo, hermanos, ya está terminando primer aviso. A veces hay más que un aviso ¿Por qué se reían? Su pastor les ha dicho Es mi último pensamiento Y sigue hablando por 20 minutos más ¿No es cierto hermano? ¿O su esposa? Ay ay Mi esposa me ha dicho Perdiste tres oportunidades De haber terminado el mensaje Ay ay Las esposas nos conocen Vete qué bien Entonces ah pero antes, hermano, voy a pedir que todos inclinen la cabeza, por favor. Nadie se mueva. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te, te doy gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios su vida por nosotros. Si hay aquí, Padre, un alma no salva, que nunca ha entregado su vida a ti, nunca ha aceptado el perdón que tú le ofreces. Te pido, Padre, que en este momento tenga, tenga Él el, la, el valor de levantar la mano. Hermano Mars, ore por mí. Yo no quiero perder el cielo por esperar demasiado largo. Yo sé que la mayor parte son creyentes. Pero si hay una sola persona, hoy día quiere que Cristo sea su Salvador y nunca ha ese paso, indíqueme levantando la mano, moviendo la mano visiblemente para que lo pueda ver, yo sé que algunos están sentados, y no sé si han levantado la mano, muy arriba, si hay alguno, no me acusen, a ver, ya veo la mano, alguno más, no me acusa, de haber hermano, gracias, no estoy hablando de los hermanos ya bautizados, estoy hablando de los que se bautizan o los que vienen por primera vez, Padre, te doy gracias. Nombre Jesús. Esas dos mujeres. Que levantó la mano. En ese instante. A perder perdón a ellos, a ti. Concédelos el perdón y la vida eterna. Para, gozar, gozemos, para que nos crecemos juntos. En el cielo. Redimidos por la sangre de Cristo. Amén y Amén. Gracias a Dios. Si no tiene Biblia propia Hay Biblia allá afuera En un, una mesa Por 50 centavos Biblia, Digo 50 pesos ah, Vale Así me cuesta 50, así lo lo vendo Consigue su propia Biblia, léala Todos los días hermanos En nombre de Jesús de, La fe creativa Ay, ay Hermanos míos, tantas veces eh, hemos visto, hermanos, que ha prometido. Y me ha visto como Dios ha provisto. Aleluya. Tantos lugares. Y la fe, usted hace, la, el Espíritu Santo le habla, le hace saber uh, la cantidad que él solamente puede dar. Y aparte del dar, lo que puede dar es el paso uno. Paso dos es, permite que le hable de dinero que él solamente puede sufrir. O, o háblele de vender algo, un terreno, algo para ayudar a conseguir terreno extra aquí, pegado a, esta, a esta, este terreno ya pagado. Gracias a Dios. Padre te doy gracias. En el nombre de Jesús Por los diezmos Y las ofrendas Ay hermanos una cosa Quiero que este joven ahí Venga a ayudarme por favor Para ilustrar el diezmo ¿Cómo se llama? Oscar, Oscar ve, Dame la mano Digamos que Oscar Es un asaltante Llamado Oscar Y me me mete un, un, una pistola entre las costillas dice el dinero o te va a despachar le dije lo señor no me mates por favor yo temblando él con mi plata en la mano después cambia de tono Oscar el, el asaltante dice señor no sería tan amable te pedí que Dios multiplique lo que acaba de quitarle con la pistola Ningún ladrón ha hecho una oración así Una petición así Pero usted pide que Dios le dé un mejor trabajo O alguien le paga lo que debe Y usted no dice Es tan irracional Tan fuera de razón Que que pide una oración Después de quitarme la plata Pero Devuélvenle por favor Gracias gracias Oscar Dios me lo diga. sea siempre fiel Dios su pastor no ha hablado nada gracias a Dios y la forma que guía la alabanza me indica que usted ama al Señor también con sus bienes gracias a Dios hermanos tiene sobres para los diezmos Deme uno por favor quien reparta los sobres tiene canes? Levanta la mano si quiere sobre para el diezmo. Si no tiene la costumbre, mire, muchos levantan la mano. Si es ofrenda, no hay que pedir sobre. El sobre es para el diezmo. El hombre es digno del jornal. No pondrás bolsala, wey de Aleluya.